0: 자 사무엘상 15장에서는 하나님께서 사울을 완전히 버리셨습니다. 두 번째 큰 실수를 통하여서 사울은 하나님의 버림을 받게 되죠. 16장에서 드디어 드디어 다윗이라는 걸출한 인물이 출현하게 됩니다. 여러분 다윗을 선택하는 이유가 오늘 사무엘상 16장에 나타나고 있습니다. 여러분 하나님의 눈 하나님의 선택 기준은 무엇일까요? 오늘 다윗의 비결을 통하여 우리도 하나님 앞에 선택받는 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 중심이 아름다운 사람이 되라라는 말씀입니다. 요즘 정말 외모 지상시대인 것 같습니다. 미국은 그나마 좀덜 해요. 미국은 자기 마음대로 티셔츠 한장 입고 다녀도 되고 뭐 그냥 생긴 대로 살아도 되고 그렇습니다. 그런데 한국은 달라요. 공항에서 내리는 순간부터 다른 사람들의 시선이 쫙 집중되면서 이렇게 물어봅니다. 미국에서 오셨죠? 이게 30년 전만 해도 미국에서 오셨죠? 라는 말이 칭찬이었는데 지금은 미국에서 오셨죠? 라는 말은 무장공비 수준의 얘기입니다. 한국은 성형수술 열풍이에요. 한국은 성형수술 아주 너무 인기고 뭐 한군데 어디 하나 안한 사람이 없을 정도로 많이들 합니다 심지어는 어떤 수술은 위험해서 받다 죽는데요 그래도 받고 죽어요 왜 죽는 줄 아세요? 그렇게 사느니 죽는 게 나은 거예요 여러분 참 미국에 산다는 게 행복한 것 같습니다 생긴 대로 살수 있어요 자 희망의 말씀이 여기에 있습니다 우리 사무엘상 16장 7절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 주님께서 사무엘에게 이르셨다. 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만 보아서는 안 된다. 그는 내가 세운 사람이 아니다. 나는 사람이 판단하는 것처럼 그렇게 판단하지는 않는다. 사람은 겉모습만 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다. 아멘 여러분 이 말을 오해하지 마시기 바랍니다. 사울은 키가 크고 잘생겼었습니다 그런데 이제 다윗을 뽑으면서 하시는 말씀이 나는 키를 보지 않고 외모를 보지 않는다라는 얘기가 혹이나 여러분들에게 이런 오해가 있으실까봐 설명을 해드립니다 하나님께서 첫 번째 사우를 뽑았을 때키 크고 잘생겨서 뽑았더니 그 놈이 키값, 얼굴값을 하더라 그러니까 이번에는 다른 놈이다 키작고 못난 놈이다 이게 아니라는 겁니다 여러분, 하나님께서, 하나님께서 그렇게 될줄 모르셨겠습니까? 다 알죠. 여러분, 하나님은 외모를 보시는 분이 아니십니다. 그런데 외모로 차별하시지도 않으시는 분입니다. 여러분, 잘생겼다고 우대해 주는 것도 없고, 못생겼다고 무시당하는 일도 없다라는 겁니다. 하나님께서는 무엇을 보신다? 중심을 보신다. 중심을 보신다. 요즘 한국에서는 게 말도 바뀌어버렸어요 말의 뜻이 여러분 착하다 착하다가 무슨 말입니까 아, 그 사람이 참 착하다라는 거죠 참 얼굴이 참 착하게 생겼네 이게 제 어릴 적만해도 제가 많이 들었던 얘기입니다 얼굴이 착하게 생겼네 뭐별 해줄 칭찬이 없으면 착하게 생겼다고 라 하잖아요 저그 얘기 참 많이 들었는데 요즘 그런 얘기 못 들어요 착하다가 이쁘다로 바뀌었어요 네. 참 몸매가 착하네 몸매가 이쁘네라는 말이지 몸매가 어떻게 착해요 참 좋은 시절 다 갔어요 자 이제 더 이상 착하게 생긴 게 아니에요 여러분 참 착하게 생기셨네요 <웃음> 이게 요즘 최고의 칭찬이잖아요 옛날은안 그랬는데 외모는 자기 마음대로 안 됩니다 여러분 키가 마음대로 되면 제가 익히겠습니까? 예 얼굴이 마음대로 되면 제가 이 얼굴로 살겠습니까? 물론 성형하면 되죠 그런데 성형한 건 진짜가 아닙니다. 진짜가 아니라는 게 어디서 티가 나냐면 애를 낳보면 티가 납니다. 왜 얘가 이렇게 생겼지? 중심은 그러나 자기 것이기 때문에 물려집니다. 내 마음, 내 신앙, 이거는 자식들한테 물려줘요. 이건 이건 내 거거든요. 이건 내 거거든요. 외모는 중요합니다. 그런데 외모보다 훨씬 중요한 게 있습니다. 중심이 훨씬 더 중요합니다. 하나님께서 무엇을 보십니까? 외모 안 보세요. 왜안보시는줄 아세요? 이 외모를 이렇게 만드신 분이 하나님이세요. 그러므로 하나님께서 그 외모는 안 보십니다. 하나님께서 보시는 건 우리가 가꿀 수 있고 우리가 바꿀 수 있는 우리 믿음 우리의 마음 우리의 성품 이것을 보십니다. 이건 하나님께서 만드신 게 아니고 우리가 가꾸는 것이거든요. 하나님께서는 외모를 보지 않으십니다. 우리의 중심 아름답게 갖고 나아가서 주님 앞에 칭찬받고 선택받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 기다리게 하신다라는 말씀입니다. 하나님께서 다른 왕을 세우라고 명령하셨을 때 사무엘은 이 이야기를 듣고 두려워서 떨었습니다. 자그 모습이 2절에 나타나 있습니다. 우리 2절 같이 보겠습니다. 시작! 사무엘이 여쭈었다. 내가 어떻게 길을 떠날 수 있겠습니까? 사울이 이 소식을 들으면 나를 죽일 것입니다. 주님께서 대답하셨다. 너는 암송아지를 한 마리 끌고 가서 주님께 희생제물을 바치러 왔다고 말하여라. 아멘. 하나님께서 자상하게 변명거리까지 거짓말하지 않아도 되는 변명거리까지 만들어 주셨습니다. 사무엘은 사울이 무서웠습니다 왜 무서웠냐고요? 사울은 든든한 왕이었으니까 사울은 너무나 든든한 왕이었기 때문에 왕권이 너무 대단하고 백성들이 지지하고 있었던 왕이었기 때문에 사울이 무서웠던 겁니다 사울 대신에 왕을 세우라고 여러분 왕이 죽어야지 왕을 세울 거 아니에요 왕은 죽어야지 세우는 건데 왕이 멀쩡하게 살아있는데 이때 사울의 나이 50대였습니다 멀쩡하게 살아있는데 이 다른 왕을 세우라는 것은 도대체 하나님께서 이 일을 어찌하려 하시는 건가 그리고 나는 그렇게 했다가 저 무서운 사우랑한테 어떻게 되는 건가 두려워서 떨었습니다 자 계속해서 4절 말씀 같이 보겠습니다 시작 사무엘이 주님께서 시키신 대로 하여 베들렘에 이르니 그 성읍의 장로들이 떨면서 나와 맞으며 물었다 좋은 일로 오시는 겁니까? 아멘. 베들레헴에, 베들레헴에 장로들이 덜덜덜덜 떨면서 나왔다. 여러분, 베들레헴이라는 곳 우리가 잘 알고 있죠? 베들레헴은 무엇으로 유명한 곳이죠? 예수님께서 탄생하신 곳. 예수님의 닉네임이 무엇이었죠? 다위세 자손 예수여. 예, 베들레헴이 겹치네요. 베들레헴은 떡집이라는 뜻입니다. 떡집. 자, 베들레헴의 장로들이 덜덜덜덜 떨면서 성문 앞으로 나와서 사무엘을 맞았습니다. 그리고 무슨 인사가 이런 인사가 다 있습니까? 보통 인사, 한국인사 하면 밥 먹었습니까? 이런 얘기부터 물어볼 텐데, 이 이스라엘 인사는 샬롬 아닙니까? 평안하십니까? 이걸 물어봐야 되는데, 대뜸 인사라는 게 뭡니까? 좋은 일로 오시는 겁니까? 이게 좀 심상치 않다라는 게 느껴지시죠. 여러분 지금 덜덜 떠는 이유가 사무엘이 무서워서 떠는 게 아닙니다. 사울이 무서워서 떠는 겁니다. 왜 사울이 무서운데 장로들이 떨고 있냐면요. 여러분 다 알고 있습니다. 우리 성경 앞에 나오는 얘기에. 사무엘이 사울한테 큰 소리 지르고 내가 너를 다시는 보지 않겠다라고 소리를 지르고 당신은 버림받아서 이제 왕이 아니다. 이러고서 갈라선 걸 백성들이 다 알고 있어요. 이 사울하고 적이 되어서 끝내 죽을 때까지 둘이 얼굴 안 봤다라고 얘기해요. 그런데 사무엘이 나타났어요. 자기 성에 나타났어요. 이 사실을 사울이 알게만 해도 군대 들고 와서 이 베들렘 싹다 멸망시켜버릴 만한 그런 일입니다. 그러니까 덜덜덜 떨면서 나와서 뜬금없이 제대로 인사도 안 하고 좋은 일로 오시는 겁니까? 라고 물어봅니다. 자, 왕을 세우러 왔지만 좋은 일로 왔습니다. 하나님께 제사 지내러 왔습니다. 라고 이야기를 하게 되죠. 자, 그리고 왕을 세우기 위해서 찾아간 이세의 집에 아들 7이 나왔습니다. 7이 나왔는데 하나님께서 그7 중에 한 명도 저 중에 왕 없다. 라고 말씀하셨습니다. 그러자, 그러자 더 없습니까? 하니까 아버지가 얘기했습니다. 여덟째가 있긴 한데, 걔는 애라서. 아니 아무리 애라도 그렇죠 자기 일곱째까지 갔는데 아니라고 그러면 잠깐 여덟째가 있습니다 라고 얘기해야 되는 거 아닙니까 아무리 애라도 어, 이 중에 없다면 어 마지막 막내 그놈 그런데 아버지가 걔는 얘기도 안 했어요 걔는 여덟째는 있다고도 얘기 안 했어요 더 없습니까 하니까 있기는 한데 그러면서 막내를 데려온 거죠 여러분 다윗이 집에서 어떤 대접 받았는지 여러분 이제 짐작이 좀 되시죠 다윗은 집에서 그런 대접 받고 살았습니다. 군대에서 열 외. 자, 그래서 하, 사무엘을 통하여 안수 받고 이제 왕이 된다라고 합니다. 그런데 이게 아주 뜬금없습니다. 왕이 1퍼렇게 50대에 살아있는데, 안수를 받았어요. 이 꼬마는 앞으로 어떻게 될까요? 여러분, 이 꼬마의, 이 꼬마 다윗의 도망자 생활이 자그마치 15년. 15년. 사울의 적이 돼요. 여러분, 그 뒤에 이야기를 보면, 사울이 정신병에 걸려가지고 막 해롱해롱 하고 다니니까, 이 악기를 연주해서, 악기를 연주해서 마음을 평안하게 해주는 사람이라고 누굴 데려오냐면, 하필이면 다윗을 데려와요. 아니, 왕궁에 취직하면 좋은 거죠. 그런데, 다윗이 그 안수 받은 걸 아는데, 그 사울 옆에서, 사울이 악령이 가득할 땐 그걸 못 참아서 창을 던져버렸다고요. 여러분 다윗이 15년 기다린 세월은 정말 눈물의 세월이었습니다. 사울 옆에서 창 날라오는 거 피해가면서 지낸 15년의 세월이었습니다. 여러분 우리의 기도 얼마 만에 응답될까요? 우리 성경 공부하면서 얼마나 오랜만에 얼마나 오랫동안 응답된 기도 이야기하자고 했더니 어떤 분은 20년 기도에서 응답됐습니다. 이런 얘기 하신 분도 계셨어요. 여러분 다윗은 그 고통스러운 15년을 견디며 그 15년 동안 하나님 의지하는 걸 배웠습니다. 여러분 우리가 오늘도 기도할 것입니다. 여러분 그 기도가 응답이 된다고 해도 하나님께서 그래 응답해 주마라고 말씀하셨을 때 우리가 얼마를 기다려야 될까요? 만약 15년을 다윗이 기다리지 않았다면 여러분 15년 동안 다윗이 하나님 의지하는 법을 배우지 않았다면 그는 어떤 왕이 되었을까요? 여러분 기도하면 그 기도가 응답된 줄로 믿으십시오 믿으세요 그리고 그 응답 붙잡고서 하나님 앞에 매달리셔야 됩니다 다윗은 그랬고 15년 기다려서 왕이 될수 있었습니다 하나님의 아름다운 사랑을 받는 왕 여러분 다윗처럼 다윗처럼 기도의 응답이 당장 이루어지지 않는다 할지라도 하나님 의지하며 기다릴 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님과 사람과 대화하라 라는 말씀입니다. 하나님과 사람과 대화하라. 하나님과 대화하는 것은 기도죠. 사람과 대화하는 것은 뭐말 그대로 대화입니다. 자, 우리 14절 말씀 같이 봅니다. 시작. 사울에게서는 주님의 영이 떠났고 그 대신 주님께서 보내신 악한 영이 사울을 괴롭혔다. 아멘. 여러분 다윗에게 15년이라는 시간은 괴로움을 견디면서 왕이 되기를 준비하며 하나님을 의지하는 기간이었습니다. 여러분 그 15년의 시간이라는 것이 사울에게도 주어졌어요. 사울에게 15년은 무엇일까요? 저 다윗이 왕으로 사무엘한테 안수받았다고 하는데 그러고서 15년은 무엇일까요? 회개할 수 있는 시간 15년을 주셨습니다. 사울은 회개할 수 있는 시간 15년을 받았는데 문제는 사울이 이 15년을 허송세월 했다는 겁니다. 회개하지 않았다는 거예요. 사울이 회개를 거부하고 영적으로 그리고 정신적으로 병들어가기 시작했습니다. 성경은 이야기합니다. 주님께서 보내신 악령이 사울을 괴롭게 해서 가끔 미쳐서 발작을 하더라라는 겁니다. 여러분 왕의 자리가 얼마나 괴로운 자리입니까? 왕이 좋은 것 같죠? 여러분 얼마 전에 그왕 나오는 영화를 하나 보니까 김이 상궁이라고 아세요? 김이 상궁? 상궁 중에 김이가 많은 상궁을 김이 상궁이라 그러지 않아요. 사극을 많이 보신 분들은 아실 거예요. 김이 제일 많은 여자가 상궁을 해라. 이게 아니고요. 어이 상궁감 이 계신가? 자, 김이 상궁은 왕이 먹기 전에 이 맛을 보는 사람이 김이 상궁이죠. 은수저 같고. 자, 그만큼 여러분 매일 밥 먹을 때마다 그렇게 밥도 먹으면 그거 소화될까요? 김희상궁이싹 피해 먹은 밥 이쪽 부분에 독이 있을 거야 그럼 어쩔 거예요 왕이라는 자리가 스트레스로 가득한 자리였습니다 왕위를 유지하는 것도 괴로웠고 그리고 언제 이 왕위를 뺏길지도 모르고 게다가 당시 왕은 나가서 전쟁하는 군인이었단 말이에요 전쟁터에서 수 없는 사람들을 죽였습니다 여러분 전쟁터 가서 사람 죽이고 온 군인들 어때요? 외상 후 스트레스 장애라고 하죠. 엄청난 충격을 받아서 정상생활을 못하는 거예요. 사울에게 그런 현상이 오기 시작했습니다. 성경은 이야기합니다. 하나님께서 악한 영을 사울에게 보내주셨다. 이게 말이 될까요? 예, 말이 됩니다. 하나님께서는 악한 영을 보내셔서 사울이 괴롭게 하셨고 그리고 사울의 괴로움을 통하여 사울이 하나님을 붙잡기를 원하셨습니다. 하나님을 붙잡기를 원하셨어요. 그래서 하나님께서 우리에게 고통을 주시는 거예요. 여러분 욥기에 봐도 나오잖아요. 하나님께서 사탄 보고 너 가서 욥을 시험해도 좋다라고 허락해 주시는 분이 하나님이세요. 분명히 하나님께서는 고난이 필요할 때 우리에게 고난을 주시는 분이십니다. 여러분 하나님께서 고통을 주시는 이유는 예이 미운 놈 한번 당해봐라. 이게 아니죠. 여러분 하나님께서 고통 주시는 이유는 너 나랑 말좀 하자예요. 너 나랑 말좀 하자. 너왜귀 막고 있냐. 너 나랑 말좀 하자. 너왜너 항상 너 바쁜 대로 살고 네 마음대로 사냐. 너좀나좀 보자. 여러분 고통이 없으면 사람이 잘나서 하나님 바라보기나 하겠습니까? 내가 잘하니까 하나님께서 복 주시겠거니 착각하고 사는 게 우리 인간들 아니겠습니까? 그 단절이 너무나 괴로웠습니다. 여러분 그러나 사울은 하나님과 담쌓았습니다. 하나님과 대화하려 하지 않았습니다. 기껏 얘기해봐야 뻔한 얘기하시는 거 아는데 내가 그 얘기 들어서 뭐하냐 하나님과 담쌓습니다. 았 그리고 사람과도 담을 쌓았어요. 심지어 자기 아들하고도 담쌓고 자기 왕권을 물려줘야 될 요나단인데 저놈 죽어야 돼? 그럼 아들을 죽이려고 그래요. 그리고 자신의 영적인 멘토 자기가 의지했던 영적인 멘토 사무엘하고도 갈라져서 사무엘하고도 이야기를 안 했어요. 이야기를 안 했어요. 언제라도 부르면 얘기할 수 있는데 그 놈의 영감 불러봐야 또나 싫은 소리만 하는 거 그거 내 불러서 뭐해? 안 들어 대화가 막혔습니다 그러자 사울이 미쳤습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리에게 있는 고통을 가지고 주님 앞에 나오지 않는다면 우리가 기도하지 않는다면 사울과 무엇이 다르겠습니까? 여러분 우리는 대화해야 됩니다 여러분 고통스럽고 힘들면 사람 만나서 이야기하고 싶잖아요. 그런 마음 어디 가서 내 속풀이 좀 하고 싶잖아요. 여러분 그걸 왜 하나님께 안 하시는 거예요? 오히려 그 고통 주신 분은 하나님이시고 그 고통 풀어 주실 분도 하나님이신데 왜 엉뚱한 사람 붙잡고 한풀이를 하냔 말입니까? 사울은 하나님과 막혔고 사람과 막혔습니다. 그러면서 서서히 미쳐가기 시작했습니다. 여러분을 미치게 하는 일들은 무엇인가요? 하나님께서 보내주신 것은 아닐까요? 더 하나님을 찾게 하려고 더 하나님을 의지하게 하려고 주시는 고통은 아닐까요? 여러분 똑같은 고통을 당했습니다 다윗은 하나님을 의지했습니다 똑같은 고통을 당했습니다 사울은 하나님을 의지하지 않았습니다 결과는 너무나 달랐습니다 그 15년 제대로 보낸 사람은 왕이 되었고 그 15년 엉망으로 보낸 사람은 끝내 전쟁터에서 목이 베어 죽게 됩니다 여러분 하나님께 마음을 열고 대화하시고 또 우리 교우들끼리 마음을 열고 대화할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘